0: Le commentaire de Félix Seguin, un journaliste d'enquête, pas comme les autres. Alors Félix, écoute, la loi 21, on va en entendre parler, ça a brassé tantôt avec Thomas Milken, Oh boy! Oui, j'ai entendu. Et Il a menacé de quitter l'émission, puis ça a brassé, je veux dire. Mais là, ça, c'est un avant-goût des discussions qu'on va avoir au Québec et au Canada au cours des prochains jours sur cette fameuse loi.
1: Ouais, puis euh, bon, comme tu sais, moi, je m'intéresse à la chose, euh, à la chose juridique surtout, euh, à la politique beaucoup, mais surtout quand elle, surtout quand la politique fait des lois, parce que c'est le propre de la politique de nous gracier de quelques lois votées démocratiquement en chambre. Puis je comprends, moi, je, je comprends toujours en fait l'argumentation des deux partis euh, dans ce débat. C'est pas parce qu'une loi est démocratiquement votée et qu'elle a force de loi que l'on est obligé, évidemment, de considérer euh, que c'est une loi à toute épreuve et de ne pas tenter de faire, de défaire les nœuds qui ont fait cette, cette loi-là. Ça, moi, je suis pour mm -hmm. le fait que l'on puisse, avec des institutions démocratiques, avec des tribunaux, peser sur tous les leviers l'on sur lesquels on veut peser, pour détricoter une affaire qui est mal tricotée, selon nous. Moi, je comprends que ça, on a le droit de le faire. Et mmh. tu as vu, déjà, ça commence à passer le test des tribunaux, là, la loi 21, il faut bien se le dire aussi. là. Mais je suis aussi totalement, pour ceux qui veulent défendre euh, ce droit qui est beaucoup plus inaliénable que l'inverse, que quand une loi a passé à travers tous les processus des élus, et en force de loi, mais ben de s'y conformer, c'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Euh, c'est ce qui s'est passé d'ailleurs en Outaouais. Alors, moi, que, tout ce que je dis dans ça, j'ai lu ce matin, j'ai regardé, j'ai lu le Globe and Mail, j'ai lu le National Post, j'ai lu les articles là-dessus. Du, oui, avocat Richard. Non,
0: mais c'est ça, Félix. Oui, tu sais. Je, je, T'expliques ça de façon tellement claire et tellement bien. Effectivement, on a le droit d'être contre cette loi-là. Mais ben là, moi, où, où je, je, je capote un peu, c'est quand on profite de ça pour dire que le Québec est xénophobe, puisque c'est la preuve exact. que le Québec est raciste, que le Québec. Il faut faire attention. On peut dire c'est une loi avec laquelle je ne suis pas d'accord, c'est correct. Mais là, qu'on se serve de cette loi-là pour faire le procès du Québec, ça, je suis plus capable.
1: Moi non plus. Je sais pas si tu as lu les articles qui sont... Ouais. Moi, je les ai lus ce matin là, dans les journaux de Toronto, Toronto Star, Globe, National Post. Là, on recommence cette chasse aux xénophobes québécois, aux racistes québécois que l'on dépeint euh, de la plus vile des façons. Et, euh, et en même temps, tu vois, ben tu l'as bien dit, je loge. Moi, je loge à la même enseigne. Servez-vous des pouvoirs que vous avez si vous voulez faire pression sur Ottawa. D'ailleurs, le bureau du premier ministre a dit « Personne au Canada ne devrait perdre son emploi à cause de ce qu'il porte ou de ses croyances religieuses. » Déjà, Justin Trudeau était campé euh, dans le débat, puis euh, mmh. il a déclaré hein, que il n'écarte pas l'idée que le fédéral intervienne dans la question de la loi 21. Mais s'il fait je le répète, si le fédéral intervient il interviendra par la voie des tribunaux. Ben il oui. interviendra par la voie des outils démocratiques et des outils judiciaires qu'il a à sa disposition. Et, et pas Alors, par la si, si politique. les journaux de Toronto, Richard, si mm. les chroniqueurs euh, qui cassent euh, du sucre sur le, droit de, sur, sur le dos du méchant raciste québécois veulent faire des pressions, ben qu'ils les fassent mmh. à leurs élus, qu'ils les fassent mmh. aux gens qui peuvent. Je comprends qu'ils ont une liberté de presse, mais moi aussi ça m'embête. Moi étant le faisant, je crois que je suis un des, des individus Richard les plus tolérants <rire> euh, à, mmh. sur la planète. Et quand je et, et quand j'entends euh, quand j'entends ces propos là qui, qui me dépeignent. Euh, <rire> comme un maudit. Euh, je, je, franchement, je, je capote. Un non, peu. non,
0: c'est super ta sortie. Euh, euh, Félix, j'ai adoré euh, la première partie du reportage sur Huawei qui était présentée la semaine dernière à JE. C'était passionnant. Et là, c'est la, la deuxième partie euh, ce soir à TVA, ce week-end à LCN.
1: Ben oui, tu n'as rien vu euh, vendredi passé parce que là, lors de la deuxième partie, Marc-André Sabourin va s'intéresser à l'épisode de l'arrestation la, de la directrice financière de Huawei Meng Wanzhou à la demande des Américains par le Canada, puis à l'arrestation euh, et au procès complètement frivole et bidon des deux Michael Kovrig et Spaver pour espionnage en réplique à cette arrestation. Moi, euh, j'ai je, 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 été soufflé d'apprendre tout ce que Marc André tout ce à quoi Marc André Sabourin avait accès comme renseignement de ce qui s'est passé derrière les grandes portes closes de la diplomatie donc il va aborder un peu cette, cette, cet incident mmh. diplomatique c'est pas mal plus qu'un incident quand, quand un, deux innocents sont sacrés en prison en Chine avec un procès sommaire qui a même qui qui, 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 qui qui est un simulacre de procès c'est une, une euh, prise d'otage Ouais, c'est un, un peu ça, tu sais. Euh, euh, alors, bon, donc il va parler de ça, mais il va aussi parler, puis c'est un peu, le, un peu le, le, le titre de du grand reportage, c'est le risque Huawei pour une raison fort simple, c'est qu'on va calculer le risque pour Ottawa de donner accès au développement de la 5G à Huawei. Parce que tu as lu cette semaine, je t'entendais parler avec Jean-François Guérin aussi, tantôt l'ambassadeur de la Chine, a rappelé une deuxième fois en deux semaines, Ottawa euh, a ignoré les avertissements, disent-ils, inventés » je ferme les guillemets des États-Unis à propos de Huawei, puis autorisé les Chinois ou oh, l'équipementier Chinois à faire partie du réseau 5G au Canada. Euh, tu vois, il y a une forte pression géopolitique qui s'exerce sur Ottawa présentement, qui était d'ailleurs supposé nous arriver avec une, oui. une décision bien plus rapide que ça, hein, Richard. Alors c'est quoi le risque C'est quoi le risque C'est quoi le risque Le voici le risque extrait de démission de ce soir.
0: Est-ce qu'on prend le risque aujourd'hui de leur permettre d'installer un réseau électronique à travers le pays Parce qu'une fois installé, on a perdu la bataille si effectivement. Il y a la capacité euh, à l'intérieur du système Huawei de, de reprendre des informations, de les renvoyer en Chine une fois qu'on est installé, c'est peine perdue. Le Canada est mal pris. Là. On est entre euh, et l'Écosse parce que Trump a mis beaucoup de pression pour que on empêche Huawei de jouer dans le 5G. Puis, d'autre part, ben, si euh, on annonce une politique à cet égard-là, les Chinois nous ont prévenus. Euh, on n'a pas vu la fin des sanctions. Il va y avoir d'autres sanctions à l'endroit du Canada. Hmm. Très intéressant ça, vraiment oui, là. Ça non non, mais c'est inquiétant, puis surtout là, tu sais, c'est d'actualité parce que je reviens là-dessus là. Le gars qui travaillait à l'agence spatiale canadienne là, qui a mis euh, en, en danger notre sécurité nationale selon la GRC, qui a été arrêté. sais. donc euh, on n'est pas parano là. Euh, je pense qu'il y, y a vraiment des, des raisons pour qu'on s'inquiète effectivement euh, du régime chinois.
1: Exactement. Non. Et puis, c'est ce qu'on va faire à 21h ce soir. On va s'inquiéter ensemble. <rire> et en rediffusion ce week-end, 13 et 19h sur la
0: et, et Écoute, rapidement, bien sûr, le procès de Granby. Euh, ouais. Moi, je suis agréablement surpris du verdict parce que je me disais, c'est pas facile de de prouver l'intention de tuer. Peut-être qu'effectivement, c'était épouvantable ce qu'elle a fait la petite fille, mais peut-être. Bon, la défense qui dit, oui, la petite fille est morte, mais l'intention n'était pas de tuer la petite fille. Là, je me suis dit, oh, ils viennent ouais. peut-être de semer un doute, mais ben écoute, absolument pas. Ça a pris trois heures de délibération.
1: Bon, c'est ça. Moi, je, je ne t'ai pas parlé beaucoup. de Je, n pas, oui. je ne t'ai pas parlé du tout de ce procès-là parce que euh, je... je, je Franchement, je, je trouvais que c est, c est, il fallait le couvrir. Là, ça, j'en mmh, conviens, mmh. c'est important pour pour le journalisme, Mais les journalistes étant les yeux du public, ça prend quelqu'un dans la salle de cours qui, qui le couvre. Euh, euh, je, je trouve que c'est un procès, euh, en tout cas de ce que de ce que moi j'en ai vu, qui a parfois me semblait un peu tourné en rond, c'est-à-dire que on avait souvent souvent les mêmes euh, témoignages qui venaient à être confirmés par différents acteurs euh, de la scène de crimes, disons là -le, donc les policiers, les pathologistes, etc. Mais il semble que au final, cette appréciation-là que j'ai euh, de ce qui a été présenté devant, devant le jury a probablement fait en sorte aussi que ce jury-là a pas eu à délibérer longtemps. Parce que tu as raison, s'il ne pouvait pas l'intention euh, criminelle derrière mmh, mmh. ce, ce geste-là, il déclarait madame coupable, en tout cas, il pouvait l'innocent oui. aussi, mais coupable d'homicide involontaire, et là, c'est une autre affaire. Là. Ben euh, oui. Mais là, donc, c'est meurtre deuxième. Donc, ça, ça vient avec une sentence obligatoire, prison à vie. Euh, puis on va décider de la période d'admissibilité à une libération. Ça, le jury ne s'est pas entendu là-dessus. Mais Richard, je ne sais pas si tu as déjà eu été convoqué comme jury. Euh, moi, je connais des gens qui l'ont été. Une fois, une fois, j'ai oui. pu
0: m'en sortir en disant que j'étais j'étais journaliste
1: et tout ça. Là. Donc, je ne suis pas allé jurer. Disons bravo. Disons bravo aux gens fait. qui ont écouté, puis à mes collègues journalistes aussi, et au jury qui a écouté pendant des semaines des témoignages horribles qui doivent rester dans la tête longtemps pour une somme, rappelons-le, de 103 dollars par jour d'audience ou d'isolement. Euh, » Pour un perdième assez médiocre, si on doit aller déjeuner, dîner ou souper au restaurant, écoute, c'est 10 dollars pour un déjeuner, c'est 14 dollars pour un dîner, c'est 20 dollars pour un
0: souper. tu perds, tu tu de l'argent en faisant ça là. Tu perds de
1: l'argent pour faire pour ton devoir de Et c'est vraiment un devoir, Richard, parce que sais-tu qu'est-ce qui est important puis comment le check and balance est fait dans notre système de justice C'est que le juge qui préside les audiences et le maître du droit. Donc il instruit en droit si l'on veut les les jurés qui entendent la preuve qui est déballée devant eux. Déjà là le juge ne doit pas faire d'erreur quand il instruit en droit euh, le jury parce que ça peut mener à à, à une procédure d'appel mais le jury lui est le maître mmh. des faits. Le moi mmh. ma... je, je me rappelle toujours de cette phrase qui tombe souvent comme comme un, un, un qui s'abat souvent sur la salle d'audience d'un juge qui dit « Je suis le maître du droit, vous êtes les maîtres des faits. » Et les maîtres des faits ont décidé que cette femme-là, ben, savait qu'en posant ces gestes-là, la petite allait mourir.
0: Écoute, donc, un verdict euh, rapide. Et je, je lisais hier, parce que tu je t'intéressais intéressé, moi, par les histoires de jurys séquestrés. Et je lisais le procès de Charles Manson en 71. Le jury, et là-dessus, là, il y avait un jury euh, qui, qui avait 74 ans, ok, le plus vieux. Et là, ils ont été séquestrés dans un hôtel pendant 225 jours.
1: Incroyable. 225 incroyable. Je savais pas. 25 je savais.
0: jours. J'avais lu un livre d'un des jurés qui a écrit après ça wow. sur sa vie en séquestration. Il n'avait pas le droit de regarder la télévision, pas le droit d'écouter la radio. Les journaux arrivaient le matin, évidemment, découpés. On découpait les journaux, donc il y avait des trous dans les journaux. 225 jours.
1: C'est que wow. peine de
0: prison, là.
1: Mais mais non, je ça. comprends, je comprends, je comprends bien. ah non, je veux, je veux euh, ça, ça m'intéresse beaucoup. Si, euh, si
0: jamais je remets la main, j'ai perdu ce livre-là que j'avais lu, mais si je remets la main sur ce livre-là qui est écrit par un des jurés du procès de Manson, il faut que tu lises ça. Ben oui, Donc, ben je oui. te l'envoie. Euh, écoute, et rapidement, très rapidement, faut pas toujours euh, faire confiance à son GPS. <rire> ben non, écoute, <rire>
1: ah, on se laisse sur quelque chose d'un peu plus joyeux pour un <rire> vendredi. Ça s'est passé euh, en Montérégie, avec euh, article de Camille Payan du... Euh, du Journal de Montréal. s'est reproduit euh, euh, sur notre site à TVA nouvelle aussi. Il y a un automobiliste qui suivait son GPS. <rire> et là, ben, ben il continue, puis il continue. Puis euh, il écoute son téléphone plutôt qu'écouter sa raison. Puis il s'en va exactement où? Dans la rivière des Outaouais, <rire> près de la rue Sanderson à Hudson, en banlieue de Montréal. C'est une rue. En fait, c'est pas un cul-de-sac, mais c'est une forme de cul-de-sac pour les voitures parce qu'au bout de la rue, ben, c'est la rivière des la Outaouais. Rivière. Alors plutôt que s'arrêter, il a avancé quand même trois mètres dans l'eau avant <rire> de se constater bon. qu'il était sur l'eau. <rire> ouais,
0: il, je... il était distrait un peu. Là, il me semble que tu vois l'eau devant toi. Tu t'appuies sur le frein. En tout cas, lui, il a continué. Donc, on peut laisser ça sur euh, TVA Nouvelles. T'étais en feu, mon cher euh, Félix. Passe un très bon week-end. Bien Merci mérité. et toi aussi. Merci, bye. Salut, bye.